0: Épique, au mot. Bonjour à toutes et à tous. Pour ce mois de février, je vous propose de vous plonger dans le monde de l'enfance par les mots de Marie Louritz et de sa nouvelle « Si le dragon », juste parue aux éditions Minicry. Si le dragon », c'est l'histoire de Théa, enfant séropositive, née de parents séropositifs. C'est l'histoire de sa différence avec les autres enfants, son isolement dans de petits gestes ceux de son enseignante à la vue de son sang. C'est l'histoire aussi d'une maladie, celle que l'on ne veut pas révéler, celle qu'il faut taire entre médicaments, silence et absence. Si le dragon, c'est surtout une voix, la voix de Théa à 5 ans. Parce que l'enfant est celui que l'on écoute peu, Marie-Lou Ritz lui dédie sa nouvelle entière. Alors, dans la tête de celles et ceux qui la lisent, se glisse la voix de Théa, sa grammaire et son imaginaire. Grâce à cette nouvelle, on a discuté de fables en explication de la réalité. On a parlé de pudeur, de travail social et d'écriture pour regarder, de place à faire. Il y a aussi eu de nombreux trains, un cocon et des hurluberlus. Je suis Sarah Beninghoff, vous êtes sur le podcast d'Epic Magazine qui donne à entendre les écritures romandes comme jamais vous les avez imaginées. Bienvenue dans Epic Homo. marie tu es autrice, diplômée de l'Institut littéraire suisse. On a déjà pu te rencontrer sur Épic avec le collectif Particule dont tu fais partie. Vous nous présentiez alors votre lecture Cœur de plastique joué à la fureur de lire. Dans chacun de tes écrits se glisse la notion de voix, de donner voix à celles et ceux qui en ont peu. Tu travailles alors une langue de l'oralité pour toucher à l'essence de tes personnages et à ces sujets peu abordés. Actuellement, tu te penches sur la finalisation d'un roman traitant de la prison et de ses répercussions. Mais aujourd'hui, tu viens pour « Si le dragon », une nouvelle sur la maladie sortie aux éditions Minicri. Avant
1: de la découvrir, Marilou, quand l'écriture est-elle entrée dans ta vie Je pense que je devais avoir à peu près 7 ans quand on a un auteur qui est venu en classe. Et jusque-là, j'aimais déjà énormément lire, mais je n'avais jamais imaginé qu'il y avait des gens qui écrivaient les textes que je lisais. Ça a été un peu une découverte et du coup, je suis rentrée à la maison en disant euh, « je vais devenir écrivain ». Et mes parents, qui sont très très sages, m'ont dit « D'accord, peut-être que tu pourrais écrire. » Et en fait, je l'ai pris très très sérieusement. Et du coup, pendant des années, j'ai réécrit un peu la même histoire, qui n'est pas du tout ce que je fais en ce moment. Mais c'est vraiment le fait d'avoir eu ce déclic, de se dire « J'aimerais devenir écrivain » et d'avoir quelqu'un qui m'a dit « Mais être écrivain, c'est écrire avant tout. » Et du coup, d'oser me lancer sans me poser de questions du tout, juste en me disant que c'était un truc à faire. Et aujourd'hui quelle place elle a dans ta vie Alors, elle a un rôle assez essentiel et en même temps parfois difficile à donner. Quand j'étais à l'Institut littéraire, c'était quand même beaucoup plus simple. Ça faisait partie de qui j'étais de dire « je suis étudiante en création littéraire ». Et du coup, j'écrivais énormément et j'avais le temps pour ça parce que c'était donné. Maintenant, ça allait un peu moins parce que je fais un autre cursus plutôt dans le travail social. Et je me suis assez rapidement rendu compte que c'était hyper nécessaire de continuer à écrire et que, encore plus en voulant travailler dans le social, en travaillant un peu, en faisant des stages, c'était d'autant plus essentiel d'avoir une partie d'écrit à côté pour en fait poser plein de choses que je vivais. Et du coup, je dirais une place essentielle et en même temps une place à faire et à apprendre.
0: On est en ce moment
1: dans le chalet des grands-parents, dans une pièce boisée avec des livres à
0: portée de main, la montagne pas loin. As-tu déjà écrit ici Oui,
1: un peu forcé. C'est un endroit où je passe beaucoup de mes vacances d'hiver. Ça a souvent été un moment où il y avait des délais peu de temps après. Du coup, j'ai souvent écrit ici, dans la salle commune, avec mes cousins à côté qui dessinent, qui tout d'un coup veulent faire un jeu, avec mes frères qui lisent ou qui font leurs propres créations à côté. Donc... J'ai écrit ici, mais dans une atmosphère très détendue et propice plus à l'inspiration que vraiment au moment de création, je crois. Et habituellement, où est-ce que tu écris Alors, il y a plusieurs lieux. Il y a forcément chez moi. En ce moment, c'est surtout dans notre salon qui s'est un peu transformé en atelier, entre mon mari qui répète ses cours, moi qui écris à la table ou qui relis mes textes, couché dans un hamac coloré. Ou des fois dans mon bureau qui est un espèce de petit bureau rempli de mille objets un peu partout autour où je peux m'appuyer dessus comme une espèce de cocon recréé pour savoir que je suis dans quelque chose où je suis à l'aise. Et sinon j'écris énormément dans le train aussi. Ça c'est plutôt les moments de stress où il faut absolument que j'avance où je suis dans le projet et où je n'ai pas envie de le lâcher et que chaque moment où je ne suis pas avec est presque un peu du moment perdu. Là je peux écrire énormément dans le train aussi. Et sur chacune de ces tables de travail, qu'est-ce qu'on peut retrouver Forcément, mon ordinateur, vu que je ne sais pas du tout écrire à la main. Ça, c'est une ça four qui est dans une espèce de faux cuir qui commence à se déchirer complètement. C'est un peu la catastrophe. C'est avant tout cet ordinateur. C'est un peu la seule constante, en fait. Et puis quand même, facilement, le fait d'avoir des gens pas loin. Que ce soit dans le train, que ce soit à la maison, que ce soit euh, ben, forcément ici ou... La donnée d'avoir des gens sur lesquels m'appuyer d'une façon ou d'une autre, à proximité. Et ton bureau T'as dit qu'il y avait plein d'objets partout. Tu pourrais nous le décrire Alors mon bureau, c'est deux bureaux. Un espèce de vieux secrétaire qui de base était censé être mon bureau et qui assez rapidement est devenu trop petit. C'est plein de petits bibelots, des choses que j'ai reçues. J'ai travaillé à un moment donné, il y a très peu de temps. Dans un magasin de deuxième main et où forcément chaque objet a l'air d'avoir une histoire. Alors on ramène des tasses, on ramène euh, un morbier qui marche pas, mais qui sinon risquerait de passer à la poubelle. Donc ça serait quand même dommage. Forcément, il y a des livres. Ma maman était libraire jeunesse et elle recevait beaucoup d'épreuves non corrigées. Tout ce qui était un peu fantasy, ça l'intéressait pas trop. Donc c'était moi qui faisais office de première lectrice. Du coup, il se trouve dans mon bureau. Il y a beaucoup de carnets plus ou moins vides. Il y a plein de classeurs aussi qui contiennent un peu toutes les choses que je n'arrive pas à acheter. Il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de bois, des grandes poutres sur le côté qui font office de bibliothèque. Beaucoup de petites babioles, de souvenirs de vacances, de trucs que j'ai reçus à des anniversaires, de photos d'un peu plein de moments, de gens de ma famille ou d'amis, de petites fées, de guirlandes. Un peu une espèce de cocon bizarre. Un nid, en fait, fait de plein de ces petits objets qu'on va chercher pour essayer de rendre le truc tout doux. Et d'ailleurs, comment se passe ton processus d'écriture Est-ce que tu as des rituels qui entourent ta pratique et tes temps de travail Là aussi, c'est très variable et ça va dépendre de à quel point je suis dans le projet, à quel point il faut que j'avance. Si je suis dans un moment où j'ai l'impression d'avoir le temps, il va falloir que je me dise que j'ai vraiment une après-midi entière et je vais un peu tourné autour du moment où je vais vraiment me jeter dans l'écriture, où je vais me faire un café, me faire un thé, j'étais encore un peu, regarder une femme aimer les gentiment, à un moment donné, me dire « non mais cette fois, il faut te lancer ». Et à l'inverse, il y a des moments où c'est l'urgence et où justement ça va être, même si j'ai 15 minutes dans un train, ben, je vais ouvrir mon ordinateur et je continue, et je lâche pas. Donc c'est assez variable selon la façon dont j'ai réussi à me lancer, à crocher, et surtout à savoir si je suis attendue ou pas. C'est l'histoire du dragon qui dort dans nos cœurs. Dans le mien et dans le tien. C'est un très méchant dragon. Il crache du feu et tue tous les chevaliers blancs qui doivent nous défendre. Mais pour l'instant, le dragon dort. Il dort. Et il doit absolument continuer à dormir. Alors, tous les jours... Un menestrel lui chante des berceuses. Il chante toute la journée et toute la nuit, puis il s'endort. Et chaque jour, on envoie un nouveau menestrel pour veiller sur le dragon endormi. Maman, elle raconte en caressant mes cheveux, et ça fait mes yeux se fermer. Je dis au revoir à la photo de papa, et j'aime bien la main de maman sur ma tête. Ça aide le menestrel pour chanter, et le dragon, il dort encore plus. Marilou, tu viens de nous lire le tout début de ta
0: nouvelle « Si le dragon ». Cette nouvelle, tu l'ouvres avec une fable, celle que la maman de Théa lui raconte chaque jour au moment de prendre leurs médicaments. Cette fable se tire sur l'ensemble de ton histoire, alors ancrée
1: dans la réalité. Pourquoi avoir choisi l'imaginaire pour parler de la maladie Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, il y a cette idée de parler à un enfant, de devoir habiller la vérité d'une certaine façon pour la rendre compréhensible ou acceptable. Ensuite, quand je cherchais un sujet qui me permettrait de raconter une histoire avec une voix d'enfant, vu que c'était ça le point de départ, j'écoutais un podcast et une femme racontait comment est-ce qu'elle vivait le fait d'être séropositive et d'avoir sa fille qui était, elle aussi, séropositive. Elle avait une métaphore avec sa fille. Alors, ce n'était pas du tout aussi construit que ça, mais il y avait une idée de chevalier ou quelque chose comme ça. Et ça m'a vraiment tout de suite parlé. Je me suis dit « Ah, mais en fait... » C'est ce sujet-là que j'ai envie de traiter. Et la trithérapie se traduit, ou en tout cas je trouvais se traduisait extrêmement bien par une histoire. Cet imaginaire, cette fable, est-ce que tu sais si elle est là plus pour rassurer Théa Ou plutôt pour rassurer ses parents C'est une excellente question. J'imagine que les parents essayent de rassurer Théa, mais en fait ils essaient de la rassurer pour se rassurer eux-mêmes sur leur façon d'être avec elle. Et comme, au final, ils vivent tous la même chose, le fait de pouvoir l'enrober dans une histoire, ça leur permet non seulement de se rassurer sur leur éducation auprès de leur fille, mais aussi sur leur façon d'appréhender leur propre maladie. Dans les tensions qu'il existe entre les
0: enfants et les parents, se glissent souvent, dans ton cas, le silence et les non-dits. C'est
1: deux éléments qu'on retrouve beaucoup dans tes écrits. Qu'est-ce qu'ils ont d'attrayant à tes yeux Dans une démarche comme celle de faire parler à un enfant, c'est souvent intéressant parce que le lecteur peut comprendre des choses que l'enfant ne saisit pas complètement ou pas de la même façon et pas aussi entièrement que le lecteur. Et ces non-dits et ces silences, déjà, ils prennent une place énorme. Et en plus, ils peuvent être interprétés par le lecteur d'une façon que le protagoniste principal lui-même ne comprend pas alors qu'il les vit et qu'il les exprime. Cette espèce de traduction et de double lecture je trouve qu'elle est très intéressante et que c'est peut-être aussi là que se joue une part d'innocence ou une part de ce qui fait qu'un enfant peut rester un enfant et que tant qu'il y a des choses qu'il ne saisit pas complètement, ben c'est ce qui fait aussi qu'il est un enfant. Le
0: silence dans ta nouvelle, il est pluriel. Certes, c'est celui propre à l'enfance où il y a la fable pour dire le sida athéa, mais il y a aussi le silence chez les parents, l'absence physique du père qui se cache pour taire la maladie au sien au sein même de sa famille. Ces différentes manifestations du silence
1: sont-elles une façon pour toi de dévoiler l'intime de tes personnages Oui, il y a beaucoup de choses que je ne dis pas. C'est une façon de respecter un peu la pudeur des personnages et de parler de cette pudeur aussi, ne disant pas les choses, mais en les faisant comprendre. Et comme fondamentalement, je suis plutôt convaincue que dire les choses, c'est une bonne façon de pouvoir avancer, ça prend souvent une place plutôt problématique que le lecteur comprenne en fait, des choses qui se passent sans qu'elles soient dites, d'être toujours dans une espèce d'hésitance, et de voir à quel point ça peut devenir aussi asphyxiant, je pense que c'est assez important pour moi.
0: Avec le silence vient l'ignorance, celle du monde extérieur, celle de la maîtresse, de Théa, Madame Rapon, celle aussi de Théa. Est-ce important pour toi d'écrire sur ces silences riches de conséquences et ainsi
1: d'offrir des histoires et des vies à des sujets que l'on discute peu alors c'est sûr que ça part souvent d'un sujet qui me tient à cœur parce qu'au moment où il entre dans ma vie, je me rends compte que j'y pensais pas et que je me rendais pas compte que ça existait. C'est le cas quand j'entends cette femme qui parle de ce que peut représenter la séropositivité encore à notre époque. Et je pense que ça va plus loin aussi dans cette idée de devenir professionnel dans le travail social, c'est aussi d'être avec et de regarder du côté de ceux qu'on regarde moins du coup en allant plus loin dans l'écriture de donner la voix à ceux qu'on n'a pas l'habitude d'écouter ça parle de sujets mais aussi d'une certaine façon si je choisis de faire parler des enfants c'est aussi parce que c'est ceux qu'on écoute moins l'enfant étymologiquement c'est celui qui ne parle pas donc quelque part celui en tout cas qu'on n'écoute pas il ouais, y a vraiment cette dimension de faire parler l'enfant qu'on n'écoute pas et faire parler des sujets qu'on préfère facilement éviter ou oublié.
0: Pour revenir aux prémices de « Si le dragon », tu te souviens du moment où sa première idée t'est venue
1: C'était vraiment en écoutant ce podcast. Je savais que je devais faire un texte où j'allais faire parler un enfant. Je savais du coup que je voulais trouver un sujet qui serait un sujet social, qui serait un thème où l'enfant n'aurait pas une visibilité complète sur ce qui se passe réellement autour de lui et que le lecteur comprendrait donc des choses que l'enfant lui-même ne comprendrait pas. Est-ce que tu te souviens du moment où tu as découvert ce podcast, le moment où tu l'as écouté Je me vois très très clairement en train de faire la vaisselle. Devant notre petit évier avec un espèce de vieux néon, je me vois tout à fait de nuit, avec juste ce néon qui éclaire, en train de me dire que j'avais enfin trouvé.
0: J'ai lu que le processus de création de Si le dragon avait été différent de tes habitudes, puisque Edwige, des éditions minicrites en a fait la commande. Comment s'est déroulée son écriture
1: C'est drôle parce que ça me paraît loin et proche à la fois. C'était un moment où j'étais justement en stage avec des jeunes en foyer, que j'étais en train de penser à me réorienter un peu professionnellement, tout en sachant que je ne voulais pas abandonner l'écriture, mais que je le mettais un peu de côté. Et tout d'un coup, il y avait ce projet. Je savais qu'Edwige voulait qu'on fasse quelque chose avec une voix d'enfant et que j'avais un certain temps pour le faire, mais qu'il allait falloir avancer et du coup je me souviens de beaucoup d'excitation beaucoup d'envie de, et surtout cette recherche d'un sujet qui a pris du temps une fois que j'y étais je dirais que ça a été assez vite mais du coup je me vois plus vraiment en train de l'écrire mais je pense que c'était dans le train que du coup c'était un peu par fragments c'était des petits bouts déjà mais un peu de temps il y a vraiment eu un moment donné où j'avais une première version que j'envoyais à Edwige qui m'a proposé de la faire relire aussi aux autres membres de particules qui m'ont donné plein de conseils et que du coup, il y a eu un retravail avec ces conseils-là. Quelle étape de ce processus de création as-tu préféré Me plonger dans l'écriture d'une voix d'enfant, quelque chose que j'aime toujours énormément. Parce que même quand je traite des sujets graves, c'est des moments où je replonge un peu dans cette époque-là et où je vais immanquablement puiser dans des souvenirs qui ne sont pas forcément toujours agréables, mais il y a vraiment une espèce de de voyage et de navigation entre des choses que j'observe chez les enfants qui m'entourent, des choses que j'ai pu vivre, des souvenirs en lien avec des moments de famille, des moments avec des camarades. Et c'est un espèce de voyage qui me plaît toujours énormément. Donc forcément, ça fait partie des choses que j'ai beaucoup aimées et qui font aussi que quand euh, Edwige m'a proposé d'écrire un texte avec une voix d'enfant, je n'ai pas réfléchi deux secondes et je dis oui. Et au contraire, est-ce qu'il y en a eu des plus compliqués? Peut-être que ce qui a été plus compliqué, c'était le moment, et en même temps c'était compliqué, en même temps c'était chouette, c'était le moment où je savais que je devais écrire un texte avec une voix d'enfant, que j'avais déjà commencé à écrire un texte sur la prison et que je voulais pas reprendre ça et faire un espèce de condensé très court de ce que j'avais déjà fait. Et du coup, que je cherchais un sujet, que je savais qu'il y avait plein de choses possibles, qu'il y aurait sûrement plein de choses très intéressantes et que je voulais vraiment choisir le bon sujet. Il y avait un certain stress en même temps, une certaine excitation à savoir qu'il y avait tous les possibles. Mais je crois que la notion de tous les possibles et donc d'avoir un choix immense est plutôt quelque chose qui me fait peur. Devant la classe, maman elle dit ⁇ Tu peux m'attendre là ma chérie ⁇ Et c'est nul l'école quand il n'y a pas les enfants. Il n'y a que les pantoufles tout alignées et ça sent la peinture à cause qu'on en a fait ce matin. Moi, j'ai dessiné le dragon qui ronfle et j'ai mis plein de zzz pour montrer, même que j'ai fait le dragon en rouge pour embêter madame Rapon mais ça a pas marché. Maman, elle parle fort fort. La porte elle est fermée et j'entends quand même. Elle dit "Je ne comprends pas" et ma fille me demande "Pourquoi vous ne l'aimez pas C'est normal peut-être Elle a la voix qui monte haut et madame Rapon elle dit quelque chose mais pas fort assez. Et maman elle crie "Vous savez comment on appelle ça et encore plus fort beaucoup beaucoup, elle dit vous savez comment on appelle ça De la discrime, attention Et c'est un mot que je connais pas, mais ça a l'air terrible, terrible. Comme si le dragon, il se réveille pour tuer tous les chevaliers blancs. Et aussi nous, et c'est peut-être lui qui parle, pas maman. Et Il crache du feu sur Madame Rapon, et il crie encore « Vous avez peur de quoi ?» Et le dragon, il s'est réveillé, c'est sûr sûr. Et peut-être le dragon, il a mangé Madame Rapon à cause qu'elle dit rien du tout. Et je suis pas un chevalier blanc, mais le dragon, il fait très très peur, et je veux pas le voir, et il a mangé Madame Rapon. Et moi, je veux pas être mangée aussi, et j'ai peur, et je cours, mais je sais pas où. Et je veux maman, mais le dragon, il s'est réveillé, et le dragon, il s'est réveillé, et j'ai pas de menestrel, et maman, elle est plus là.
0: Marie-Lou, on vient d'entendre un extrait de ta nouvelle « Si le dragon » situé à sa moitié. C'est cet instant où Théa prend peur, où la fable dépasse la réalité, et où son imaginaire vient la dévorer. Après un incident en sport, Théa saigne du nez. Madame Rapon, sa maîtresse, éloigne alors ses camarades, les empêchant de lui venir en aide. Laissée seule, Théa ne comprend pas. Sa mère alors réagit et vient à la rencontre de l'institutrice. La particularité de ta nouvelle, c'est bien son point de vue. Du début à la fin, on est dans la tête de Théa. Et on entend la voix de Théa. Pourquoi avoir choisi de raconter cette histoire par le regard et la voix de Théa Forcément, l'idée
1: de la voix de l'enfant était un but de base Ensuite, j'avais déjà beaucoup travaillé sur la voix d'un petit garçon. Et du coup, j'avais envie d'une petite fille pour changer, pour aller dans autre chose et aussi pour légitimer le fait que ça serait une voix d'enfant, mais que ça ne serait pas exactement la même voix que celle que j'avais déjà longuement, longuement travaillée. La grande force quand on travaille avec un regard d'enfant, c'est cette double lecture qu'on permet, où le lecteur va avoir accès à une réalité à laquelle l'enfant n'a pas forcément accès. Concrètement, comment est-ce que
0: tu as travaillé cette voix Sur quoi tu t'es appuyé pour nous plonger ainsi dans ces pensées
1: Alors je pense qu'il faut quand même que je revienne sur comment j'avais travaillé la voix de ce petit garçon où ça a été le fruit d'énormément de textes. À un moment donné, quand j'étais encore à l'Institut littéraire, on avait beaucoup d'ateliers d'écriture et à peu près à tous les ateliers d'écriture, j'écrivais des textes avec des voix d'enfants. Donc au bout d'un moment, il y a une certaine voix qui s'est dégagée en parallèle, j'ai aussi fait mon travail de bachelor, la partie théorique sur comment faire parler un enfant. J'en étais un peu arrivée à la conclusion que on devait trouver une voix d'enfant pour chaque projet et qu'il fallait trouver la voix de son enfant et du coup là, il fallait trouver une voix d'un nouvel enfant. C'est clair que j'avais beaucoup d'automatisme en ayant tenu la voix de ce petit garçon sur la longueur. Donc il y a des choses où j'ai juste cherché à faire autre chose. Là où la voix de... il s'appelle Noah, donc de Noah avait jamais de points. j'en ai quand même mis quelques-uns à Théa certaines tournures de phrases qui devenaient des automatismes j'essayais de les traduire autrement ou de les transformer, c'est souvent de la grammaire un peu tronquée des hé eh, hé eh, eh", de ces histoires qu'on racontait qui s'arrêtent pas ce qui est intéressant aussi avec ces voix là c'est que c'est souvent des chemins où moi-même je sais pas exactement où je vais j'ai cette image des enfants qui vont parler de quelque chose et ça va les faire penser à autre chose qui va les faire penser à autre chose et des fois le fil est difficile à suivre voire même impossible mais c'est une couche de plein de petites choses qui donnent au final tout un univers il fallait juste suivre un peu d'autres fils et aller voir d'autres couches ça pouvait m'emmener à autre chose de créer aussi l'univers autour un peu différent Comment vraiment toi tu ressens l'écriture est-ce qu'il y a une différence entre écrire une voix d'adulte et écrire une voix d'enfant j'ai l'impression que ça coule plus facilement quand je prends un enfant, dans le sens où, justement, je peux suivre des fils qui n'ont aucun sens. Je papillonne beaucoup plus. Là, en ce moment, je travaille beaucoup sur une voie d'ado et où on est dans quelque chose de complètement inverse. Parce que là où, quand je fais parler des enfants, souvent, il n'y a pas de censure. Et c'est vraiment... ça glisse d'une pensée à une autre et ça va dans tous les sens. Et là, elle est dans un espèce de contrôle et où même si je suis ses pensées il y a des points à des endroits où la phrase n'est pas terminée. Parce qu'il y a vraiment la recherche d'être dans le juste et vraiment cette recherche de soi où quand je fais parler des enfants, ça coule tout seul et toutes ces questions-là ne se posent pas encore, en fait. Et du coup, comme les questions ne se posent pas, ben ça vient tout seul.
0: Cette voix d'enfant dont tu parles, c'est avant tout une voix orale et pensée. Quelle place à l'oralité dans ton écriture
1: Dans les récits en « je », elle a forcément une très grande place. J'essaye de réfléchir à aussi tous ces moments où, au final, on commence une phrase, mais qu'on n'en finit pas. Et je pense que cette espèce de cheminement de comment poser les mots quand on parle, quand je suis dans un récit en « jeu, je vais essayer de retranscrire ça. Et est-ce que tu utilises la relecture à voix haute pour travailler Clairement pas assez. D'autant plus que vraiment, avec ces voix d'enfance, ce qui est assez drôle, c'est que même quand c'est des pensées, c'est très oral, et très parlé et qu'en même temps, c'est très difficile à lire. Ça doit être entendu dans la tête, je crois. Est-ce que dans ces moments d'écriture, tu penses aux personnes qui te liront Forcément, dans le sens où si je choisis des sujets qui sont importants pour moi, des sujets plutôt sociaux, des sujets où il y a des choses que, de façon sous-jacente, j'ai envie de porter à l'attention de celui qui me lira. Alors oui, il y a d'un côté cette volonté de me dire « j'ai envie de pouvoir faire penser à ces choses-là ». D'un autre côté, il y a quelque chose aussi où je sais que je vais être lui en particulier par des gens qui me connaissent. Et je sais aussi qu'il y a plein de choses qui m'appartiennent. Mais aussi parce que je suis intimement persuadée qu'on touche le plus à l'universel des fois quand on est le plus proche des tout petits détails qui font le sel et où, du coup, chacun traduit par son propre vécu. Et est-ce que tu sais pour qui tu écris Pour tous ceux qui auront la gentillesse de me lire <rire> J'ai envie de dire. Et je pense que c'est assez ça. Je pense que comme j'ai envie de parler de certains sujets, de poser certaines questions, ben j'ai envie d'avoir des gens que ça questionne. Donc, tous ceux qui auront envie d'ouvrir ce que j'ai écrit. Pour finir, quel est ton mot préféré C'est « crépuscule ». Il y avait l'idée qu'il y avait le mot « crêpe » dedans. C'est vrai que c'est très sympa. Et je crois que les mots « hull » me plaisent beaucoup. J'aime beaucoup hurluberlu berlu aussi. Et le mot que tu orthographies systématiquement faux J'ai un gros problème avec le verbe avoir au subjonctif à la troisième personne du singulier. Je ne sais jamais si c'est un T ou un E à la fin et même là, je ne sais pas. Je dois à chaque fois vérifier, à chaque fois je me dis que je m'en souviendrai et à chaque fois je ne m'en souviens pas.
0: C'était l'épisode 15 d'Epic Homo, le podcast d'Epic Magazine qui donne à entendre les écritures romandes. Retrouvez-nous sur notre site internet www.epic-magazine.ch chaque deuxième jeudi du mois ainsi que sur Facebook et Instagram. Vous trouverez tous les liens dans la description. Cet épisode a été monté par Alice Randeguer. La création sonore est de Jean Jaille. J'étais à l'interview. Si vous avez apprécié cet entretien, soutenez-nous en donnant plein d'étoiles à ce podcast et en en parlant autour de vous. Vous pouvez aussi faire un tour sur notre page Tipeee de quoi nous aider à développer nos projets en tout genre dont ce podcast en recherche de matériel.
1: On se retrouve dans un mois.